0: Bom dia a todos. Nós estamos na página 293, no penúltimo parágrafo da página, do livro sobre Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosa Já desde Filipos e Tessalônica, Paulo sabia que os, que os judeus não descansariam enquanto não abrisse os olhos não abrissem os olhos aos governantes romanos para fazê-los compreender que não deviam confundi-los com os cristãos. São eles, os cristãos, diziam, que minam a autoridade do Estado Romano, recusando-se a praticar a religião oficial. No ano 64, sob o Império de Nero, os judeus conseguiram, de fato, um bom êxito, chamaram a atenção dos poderes públicos romanos para os cristãos, através de Popéia, esposa do imperador, que era prosélita judia. A interpretação paulina dos fatos históricos foi, portanto, confirmada nos seus elementos essenciais. Cada época tem o direito de interpretar e de aplicar a si própria as palavras do apóstolo no seu significado contemporâneo. Foi por isso que, ainda durante muito tempo, se viu na estrutura vital e no ordenamento jurídico do Estado Romano, nascidos da Pax Romana, a força social que resistia à anarquia e opunha um dique de contenção ao poder do mal. Aquele poder de contenção né, que, eu, ah, que Paulo ah, mencionava né, na Carta aos Tessalonicenses. Né? Nos tempos de tranquilidade, prime os primeiros cristãos <coughs> reconheceram-no com toda clareza. E era por isso que oravam, segundo afirma Tertuliano, pela estabilidade do Império Romano. Então, os cristãos, na época, né? eles rezavam pela estabilidade do Império Romano, porque eles entendiam né, que era um poder de contenção da barbárie, né, da anarquia. Quando o Império se desfez sob o assalto dos bárbaros, surgiu no espírito de Santo Agostinho a ideia da cidade de Deus, que continuava a ideia paulina do corpo místico de Cristo. Dois amores edificaram duas cidades. Palavra de, de Santo Agostinho, né? entre aspas. Né? Dois amores edificaram duas cidades. O amor a Deus até o desprezo de si mesmo, Jerusalém. E o amor a si mesmo até o desprezo de Deus, Babilônia fecha aspas para Santo Agostinho isso isso veio até nós né essa essa fala de Santo Agostinho né muito poderosa né é, dessas duas cidades né que estão misturadas no mundo né elas estão misturadas no mundo até o nosso grande Gustavo Corção, né? que escreveu um extraordinário livro, né? Dois Amores, Duas Cidades, também reverberando né? Santo Agostinho. A igreja, herdeira da antiguidade, absorveu em seu proveito a força legislativa e social de Roma e a filosofia grega, e transmitiu a ideia do império e da sua ordem social às novas nacionalidades, e depois se encarregou de educar. A Pax Romana, instaurada por Augusto, transformou-se na Pax Christi em Reino Christi. Nas últimas décadas, pôde-se ver até onde se chega a descer quando o poder educativo da religião é proscrito de um país. Agora ele, tá, ele vai falar da Alemanha, né? das últimas décadas, no tempo do padre Rosen. Né? Se o nazismo e o marxismo se tivessem abatido sobre o mundo inteiro, nenhum poder teria conseguido conjurar a desolação. O cristianismo, como poder de ordem, de paz e de harmonia, não tem somente a incumbência de assegurar aos seus membros a salvação eterna. Ele é também o principal fundamento da ordem do Estado e da sociedade. Se a, a sua autoridade for minada, já ninguém conseguirá deter as potências do mal, erigir-se-á o domínio da impiedade desencarnada, da barbárie armada, com todos os meios da ciência e da técnica, postos a serviço de Satanás. E esta será a ironia dos acontecimentos. O homem que não quis crer na verdade de Deus, crerá no poder da alucinação e da mentira, segundo as palavras de Paulo, no capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, versículo 11. Então soará a hora do aparecimento do anticristo, cujo domínio será, no entanto, de curta duração. Abre aspas. O Senhor o destruirá, com o um sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8, Isaías 11, versículo 4. Ah, aqui, ah, esse, esse, esse parágrafo aqui é muito ah, significativo né, para nós, porque ele fala da, da época. É, da, da Segunda Guerra né, Mundial da, na verdade ele fala da, da época é, entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial e tem uma frase aqui que eu acho que assim nós entendemos perfeitamente né, porque nós estamos vivendo exatamente isto hoje né? muito mais do que Padre Rosner viveu e meados do século passado, né? Que é assim, olha. Se a sua autoridade é do Estado, né? minada, já ninguém conseguirá deter as potências do mal. Eles a domínio da impiedade desencarnada da barbárie armada, com todos os meios da ciência e da técnica postos ao serviço de Satanás, então ênfase para, com todos os meios da ciência e da técnica postos ao serviço de Satanás, né? nós entendemos muito bem isso hoje, né? estamos entendendo cada vez mais né? Seguindo aqui a leitura, mas é necessário reconhecer que toda a interpretação contemporânea e histórica sempre depara com grandes dificuldades e que convém dizer com Santo Agostinho desse Vitate Dei 20, 19 abre aspas, confesso que não sei o que o apóstolo pretendia dizer fecha aspas não devemos, porém, esquecer que Paulo também fala como profeta e tal como São João tem diante dos olhos o desenvolvimento total e a realização última e definitiva das suas palavras no fim dos tempos. Para contornar as dificuldades, os exegetas atuais preferem a explicação escatológica, e situa os acontecimentos descritos por Paulo num plano superior para além da história. Paulo move-se no plano escatológico do Antigo Testamento e do cristianismo. Como Daniel e João descrevem a luta misteriosa e eterna do bem contra o mal. Essa luta trata-se, trava-se, desculpe, fora do cosmos e assume formas diferentes, segundo as épocas. Encontra o seu eco sobre a terra na luta da fé contra a incredulidade, mas o seu campo de ação central situa-se noutro lugar. Satanás dirige o combate na terra, servindo-se ora de um homem, ora de outro. Da mesma forma, o seu antagonista, aquele que o retém, deve ter a mesma natureza angélica, espiritual. Segundo Daniel e João, não é outro senão o próprio arcanjo São Miguel, que assiste à igreja nos períodos de grandes dificuldades e a amparará no fim dos tempos. De acordo com essa explicação, Paulo entenderia, pois, Cor, poder de contenção, uma potência espiritual sobrenatural. Provavelmente o mesmo Arcanjo São Miguel. Segundo a primitiva fé cristã, é São Miguel que há de dar o, o sinal da ressurreição dos mortos e do juízo final. E quem vem conduzindo a luta contra Satanás desde a época apostólica, através de todos os séculos, até que soe a hora da vitória definitiva. Então aqui é muito interessante esses dois planos, né? Que o padre Rosen trata aqui dessa dessa luta entre o bem e o mal, né? É, o primeiro plano é um plano é sobrenatural, né? Acima da história, acima da do drama humano, né? E e essa luta aparece no drama humano, né? Com com indivíduos, né? Dos quais se serve é, Satanás ou dos quais se serve São Miguel Arcanjo. Então, a luta é uma luta sobrenatural, né? que, que tem o seu reflexo, a sua dimensão no plano da natureza. Né? Verificamos assim como, a despeito do quadro tradicional hebreu, o espírito escatológico de Cristo e, portanto, de Paulo, nada tem de judaico está ausente a ideia do domínio universal hebraico, que desempenha um papel tão importante nos apócrifos salmos de Salomão, na ascensão de Moisés, no Apocalipse de Enoque e no quarto livro de Esdras. O Messias não é descrito como um homem de estado ou um general, como na escatologia judaica. Falta-lhe igualmente qualquer concepção de um reino político intermediário, isto é, do domínio do Messias sobre o mundo inteiro, situado entre a era presente e a futura, como aparece no quarto livro de Esdras, capítulo 7, versículo 26. Tanto Jesus como Paulo só têm em conta os bens espirituais, e esses encontram-se, desde já, em parte, em poder dos fiéis. Veja, a escatologia judaica, ela esperava, né, um homem de Estado, né, um homem que vai, que vai transformar o Estado judaico em Estado universal. Né. Lembra que Judas Iscariotes esperava exatamente isso de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele fosse um, um, um homem de Estado, né e quando ele Judas é, percebeu, né, que nosso Senhor estava estava se entregando, né, para ser crucificado, aí ele ele concluiu que aquele não era o Messias, porque o Messias que ele que ele imaginava era, era um homem de Estado, um general, né? certo? E aí, ele se sentindo traído, não sei por que, que ele se sentiu traído por Nosso Senhor, né? Porque Nosso Senhor nunca afirmou que seria um homem desse, né? Ele o traiu, então, né? E o vendeu por 30 dinheiros, né? Então, a Juliana fala assim, traduzindo para a atualidade, a guerra espiritual versus guerra cultural. Pois é, eu... Eu já falei várias vezes para vocês, né? É, tem pessoas que colocam a guerra cultural na centralidade da guerra. Né, e esquecem... <coughs> esse plano superior da guerra que que o padre Rosner bem, bem bem enfatiza aqui né essa guerra que parece que parece às vezes uma guerra cultural neste plano aqui de baixo da história né na verdade é uma guerra espiritual né? se nós encararmos assim tudo bem, podemos falar em guerra cultural. Né? Mas, normalmente, o que se vê é as pessoas falando da guerra cultural como a principal. E esse é, que é, o, é o problema da, do conceito de guerra cultural. Né? Porque, mais uma vez, a coisa fica no plano é, do milênio, né? no plano do século. Né? É, na verdade nós não temos que vencer uma guerra cultural, nós temos que vencer a guerra espiritual. Não adianta você se alistar né, na guerra cultural é, não estando alistado na, na guerra espiritual. Você se alista na guerra cultural quando você se alista na guerra espiritual, né? Não ao contrário. Não ao contrário. Ah. Lembremos-nos, lembremos além disso... Ah, a Juliana ainda fala aqui alguma coisa. Exato, já entendi, assim A analogia que fiz foi conforme o penúltimo parágrafo dessa página. Sim, sim. Ah. Né? Então, assim, a... é, é porque talvez por falta de compreensão, ou talvez por, por erro mesmo de conceito, né? essa coisa da guerra cultural ela, ela, ela passou a ser muito falada no, 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 nos nossos meios. Né? E aí nós corremos o risco de, de... confundir uma coisa e outra. Né? Lembremos, além disso, de que Cristo prevê um longo período de tempo necessário para a evangelização dos pagãos. O, entre aspas, tempo dos gentios. Mais ainda, precisamente nos seus últimos dias na Terra, dá ordem e conselhos nesse sentido. Também Paulo, à medida que avança, avança em idade, conta cada vez mais com um longo intervalo para a missão cristã. A Igreja instala-se pouco a pouco neste mundo e promove a sua transformação. O esquema tradicional dos judeus, a despeito da riqueza das suas imagens, logo se torna demasiado estreito, e é necessário alargá-lo para que nele possa figurar o período de transição, que pode durar vários milênios de uma cristandade na expectativa da parousia de Cristo. A grande tarefa de Paulo consistiu, portanto, em repensar o problema. Tarefa difícil, sem dúvida. O pensamento de que não seria testemunha da parousia, de que não se revestiria do corpo celeste da ressurreição, enquanto ainda em seu corpo terreno, arranca-lhe um suspiro 2 Coríntios 5, versículo 2 e só encontra consolação no pensamento de que já nesta vida terá o penhor do espírito e que depois da morte permanecerá junto do Senhor o apóstolo tinha sido educado nas ideias sionistas abre aspas, quando chegar o dia e ressoar a trombeta, reunir-se-ão todos os filhos do seu povo, dispersos pelos quatro cantos do universo, para receberem a sua parte na herança, fecha aspas. Esta esperança estava gravada como um legado divino no coração de todos os rabinos judeus, mas como cristão e místico escatológico, Paulo elevou essa esperança a um plano superior e soube sair dela uma abundante força moral para a vida presente. Não notamos no apóstolo qualquer traço de quietismo, de calma resignação ou de devaneios acerca de um reino de mil anos, etc., isso, isso veio depois, né? os milenaristas. Né? Pelo contrário, o combate pelo contrário, combate todos esses extravios e alimenta e estimula todo um cristianismo ativo e animoso. O fruto da sua esperança escatológica é a liberação das forças morais do cristão para o trabalho que tem a realizar neste mundo envelhecido. A esperança na parousia, o grito nostálgico do Maranata, torna-se para ele uma força íntima para o presente. Num docioso golpe de força, arranca dos imperadores romanos e de outros deuses o título de rei divinos de Kyrios, Abre aspas, de fato, ainda que haja alguns que chamem deuses, ou no céu ou na terra, e assim sejam muitos os deuses e muitos os senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem tiveram o ser, de quem tiveram o ser todas as coisas, e nós, por ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem todas as coisas foram feitas, e nós também por ele. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. É por isso que Paulo se opõe à desvalorização da vida presente, professada pelos sonhadores de Tessalônica. Lembra que eu falei para vocês, né? Que à medida em que nós ficamos muito preocupados com a vida futura, nós desvalorizamos a vida presente. Né? Então, essa preocupação com o fim dos tempos, o que ela faz com, conosco, né? se nós nos deixarmos levar por essa preocupação, é que a gente desvaloriza a vida nossa aqui e agora. Né? Então, Paulo fala isso para os sonhadores de Tessalônica. Né? Segundo o apóstolo, a vida terrena do cristão tem uma dupla dimensão. Por um lado, é uma vida natural, profissional e civil que o cristão partilha com todos os outros, e, por outro, uma vida interior, a única, real e verdadeira, mas oculta, que é a vida mística em Cristo. Esta segunda vida procede da intervenção atual em nós, das forças do segundo período do mundo, a Idade Celeste, após a ressurreição. É por isso que ele fala que nós vivemos já, é, de certa forma, essa vida nova que nós teremos é, não é, a partir da, da, da parousia, né Então, da onde que vem essa vida em nós, né? Que já está aqui em nós, né? Vem da intervenção atual. Atual aqui é em ato. Em ato. Das forças do segundo período do mundo. A idade celeste após a ressurreição. Abre aspas. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. A vida exterior não é uma vida aparente, muito pelo contrário. É arena de luta e lugar de prova. O cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação deste mundo Segundo o espírito cristão. Então, nós temos uma vida civil. Né? Nós temos uma responsabilidade para com esta vida. É, para esse tipo de assunto. Né? Então, não dá para fugir disso. Né? Muita gente principalmente depois dos últimos dois três séculos, né? Adquiriram um o hábito é muita muita gente dentro dentre nós católicos dessa dessa desse sonho, né? De fugir da civilização, né? Vamos é... Uh, digamos assim, é, recuperar um estado é, mais tranquilo de vida, né? vamos viver fora do círculo civilizacional, né? e é compreensível né, que, à medida que a civilização se decompõe, né, mas essa nossa vontade de sair dela aumenta, né? Mas Paulo nos chama atenção, né? O cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação deste mundo, segundo o Espírito cristão. Não podemos fugir desse mundo, né? Principalmente nessa hora em que as coisas se aceleram, né? Nós temos que pensar que nós somos o sal do mundo. Né? Então, se tiver alguém para se salvar nesse, nesse, nessa fase da civilização, esse alguém só pode ouvir sobre a salvação de nós cristãos, de nós católicos. Não tem mais ninguém para falar com ele. Se nós fugirmos, nós estamos decretando a perdição dessas almas que podiam, de alguma forma, se beneficiar do nosso trabalho. Né? Portanto, quando Paulo escreve, abre aspas, Quanto a nós, somos cidadãos do céu. Filipenses 3, 20 não pretende de modo algum proibir a participação do cristão na vida política, nem deixar a política para os pagãos. Aliás, esse problema não se apresenta ao espírito do apóstolo. Uma concepção cristã do Estado, ou mesmo a ideia de uma política cristã ativa, encontravam-se ainda inteiramente fora do campo visual e das possibilidades da igreja primitiva. No entanto, esta não se teria oposto, por princípio, a essas ideias. Se o cristão pertence a dois mundos, é obrigado a oferecer lealmente os seus préstimos ao Estado na medida em que ocupa uma posição na ordem social. Porque também o Estado, como São Paulo frisa, na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, é uma ordem humana instituída por Deus. Isto explica porque, quando o representante das forças romanas em Cafarnaum procurou Cristo, o Senhor não o obrigou a renunciar à sua função para converter-se. Pedro procedeu da mesma forma com relação ao centurião Cornélio, e o próprio Paulo não aconselhou o procônsul Sérgio Paulo a pedir demissão do cargo. Mais tarde, quando o cônsul Flávio Clemente, marido de Domitila, se recusar a aceitar um cargo público por ser cristão, e for executado por ordem do seu, primeir, do seu primo, o imperador Domitiano, a sua atitude encontrará explicação nas circunstâncias particulares da sua época e nos perigos a que então se expunha um funcionário cristão e certamente não pode ser tomada como modelo para todos os tempos. O problema do estadista cristão e da política cristã só se levantaria no tempo de Constantino. Em resumo, Poderíamos afirmar, toda a concepção paulina do mundo, tal como a de Cristo, é fundamentalmente religiosa. O mundo e tudo o que há nele, mesmo o ordenamento civil e político, é de origem divina. A tarefa do cristão consiste, pois, em dar a Deus o que é de Deus, em buscar o reino de Deus, mas cumprindo, ao mesmo tempo, integralmente, os deveres relativos à ordem terrena. Os deveres de Estado, né? Por outro lado, porém, depois da invasão do pecado, o mundo transformou-se num campo de batalha dominado pelas forças demoníacas. E assim o cristão encontra-se continuamente num estado de tensão entre a era antiga com a sua idolatria demoníaca, da razão de Estado, tida como fundamento último da ação e do direito, e a nova era, a do reino de Deus, com as suas exigências de liberdade de consciência. Mas Cristo redimiu somente o indivíduo e não o Estado como tal. Portanto, recai sobre cada homem, em particular, a responsabilidade de fazer com que as instituições políticas e sociais se deixem impregnar pelas forças cristãs da salvação. A questão de uma política cristã só é afirmada, portanto, como uma possibilidade e a sua realização prática depende, na verdade, do grau de cristianização das instituições. Esse sonho de uma completa fermentação e cristianização das formas estatais, de uma plena harmonia entre a política e a, e a religião, pareceu estar a ponto de se realizar apenas durante alguns breves períodos de tempo os melhores da Idade Média. Desde então, não perdurou senão na visão nostálgica de Dante se bem que continua existindo no coração dos melhores de todos nós como uma questão que exige soluções diversas em cada período da história Deixa eu ver, ah, Aline lembrei de uma homelia do padre vocês católicos não querem ter filhos como esperam melhorar algo Senão, não virá de vocês um prefeito, um professor, um médico, um advogado. Vocês estão abrindo mão de, tomarem, de formarem a sociedade, mais ou menos assim. É, esse é um outro aspecto da, da coisa, né? Eu sei que o padre devia estar preocupado com, com essas questões, né? É, sim, é isso mesmo. Quer dizer, a, o fato de nós sermos católicos, não é, atuando no mundo, nos dá a possibilidade de levar a notícia do cristianismo para as pessoas. Não é? É, e, e nós levamos essa notícia né, da maneira como a gente pode, né, com as nossas, digamos assim, disposições naturais, né, com as nossas competências e incompetências próprias, né? Mas Deus age também aí, né? Quer dizer, a, a tal causa segunda, né? Deus está, às vezes, nos tomando como causa segunda para que a sua graça atinja as pessoas, né? É por, é por isso que... É, Quando, a gente fa... Quando o, o, o padre Rosner fala que da atuação na vida civil, é... o cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação desse mundo segundo o espírito cristão, ele não quer dizer que todos nós devamos nos tornar é, políticos, candidatos a cargos políticos. tá certo? Essa é a mais baixa forma de fazer política. É a menos eficiente. Essa... A, a posição do cristão de ser fermento da sociedade é muito mais importante do que essa atuação na ponta da coisa, né? É, nós temos que ser capazes de atuar nas profissões normais da vida, né? No como o padre de Saline fala, né? É, professor, médico, advogado, eventualmente um, um político aqui e ali, né? Tá certo? Mas imagina, né? Um médico católico bem formado, que bem ele não faz para as pessoas. Eu tenho exemplos disso, inclusive na minha própria família, né? Da ação, por exemplo, de um médico sobre os pacientes, né? Da. Da. É da perspectiva que o médico pode passar, né? Além da própria medicina que ele vai tratar o doente, né? Tá certo? Ah, imagina qualquer pessoa, um contador, tá certo? Um caixa de supermercado, católico, bem formado. Ah, o tanto de gente que a, que aquele que, que ele atinge, né? Um professor, né? um professor, é tem um testemunho muito interessante é, sobre o professor Orlando Fedeli, é, do, do professor Alberto Zuck que hoje dirige a Monfort, né, ah, eu não sei onde que eu li isso, talvez em alguma introdução que o professor Alberto Zuck fez de algum livro do professor, né. Ele, dizia, ele, ele disse que ele, ele pessoalmente foi atraído para o professor Orlando Fedeli. Ele foi aluno do professor no, no secundário. O professor Orlando era professor é, de história. É, no, hoje, hoje chama ensino médio. Né? E o professor, ele iniciava todas as aulas com a ave maria. tá certo? Veja, essa é uma coisa muito simples, né? O mesmo um sinal da cruz é causa o mesmo efeito, né? E isso atraiu, né? Atrai as pessoas, tá certo? A gente não sabe como é que Deus vai usar as causas segundas, né? Mas a gente tem que estar disponível, não é? como católico, para, em algum momento, ser usado como causa segunda para essa graça de Deus, jorrar né? em alguém. Né? Tá certo? E é por isso que nós não podemos abrir mão dessa atuação nessa sociedade maluca. Não podemos querer nos afastar daqui. Nos afastar do mundo. Né? Claro, há na igreja as pessoas que têm essa função. Né? Vídeos monges do deserto todas as ordens religiosas, sim. Essa ação também cabe dentro da igreja, mas não é para todo mundo, né? Essa ação de, de oração permanente, de contemplação, né? Para nós, o resto dos mortais, né? Cabe viver no mundo, né? Fico lembrando, eu, eu não esqueço, né? E não, e não, não, não me canso de, de ser repetitivo, né? Da, da carta de, a Diogneto, né, que, que escreveu um, um cristão na, na, na antiguidade para um, o tal Diogneto. Ninguém sabe quem escreveu, mas contando como é que era a vida, a vida do cristão no meio de todo mundo, né? Como é que era o comportamento? Como é que ele via a sociedade? Como é que ele sentia as coisas, né? Então, é, Eu termino aqui, né, a na página 298. No início vamos terminar agora no início de um de um item, né? Finalmente nós nós terminamos um um enorme um enorme item, né? O Anticristo né, que, que comenta a segunda carta, aos tessalonicenses. Né? E agora começaremos um item chamado Paulo e Galeão. Tá certo? Vamos é, tratar disso, se Deus quiser, na próxima aula. É o último item do capítulo que descreve a segunda viagem de missão de Paulo né? vamos logo em algum momento essa semana começar já a terceira viagem de missão de Paulo certo? então ah, pergunto se vocês têm alguma observação a fazer dessa dessa leitura de hoje ou alguma é, pergunta
1: professor, o lugar onde o senhor falou alguma coisa sobre os judeus estar esperando aquele, aquele salvador político, né? Queria salvá-los é, na
0: verdade é, é,
1: queria
0: que é, que salvar o povo judeu do julgo dos romanos e transformar o povo judeu na verdade no, no povo que ia dominar o, o, os romanos e dominar o mundo né? essa era a ideia de messias do judeu tá certo? É, ele fala aqui um pouco na página 295 né? ele fala assim está ausente em Paulo né, a ideia do domínio universal hebraico que desempenha um papel tão importante nos livros apócrifos, né, dos salmos de Salomão, na ascensão de Moisés, no Apocalipse de Enoque, de Enoque e no quarto livro de Esdras. O Messias não é descrito como um homem de Estado ou um general, na visão de Paulo, né, como pensam os judeus, né? como na escatologia judaica. Falta-lhe igualmente qualquer concepção de um reino político intermediário, isto é, do domínio do Messias sobre o mundo inteiro, situado entre a era presente e a futura, como fala no quarto livro de Esdras. Né? Tanto Jesus como Paulo só têm em conta os bens espirituais, e estes encontram-se desde já, em parte, em poder dos fiéis. Então, o, o, a escatologia paulina, ela se distancia aí da judaica, né? E, e Paulo, na verdade, ele funda, né, essa escatologia católica, né? Que veja, veja bem. Quando vou ligar o que que nós estamos vendo aqui hoje com o que nós vimos ontem, né, na, na, na palestra sobre sobre a história da igreja, né? Sobre a crise da igreja. Quando o nosso Senhor e Paulo, né, fala que quando eles só têm em conta os bens espirituais, e esses encontram desde já em parte em poderes fiéis, não quer dizer que eles estão dizendo para nós né, que nós somos seres espirituais por excelência, né, nós somos um ser composto de corpo e alma. O que eles, eles estão nos dizendo... É que os bens espirituais devem orientar a nossa vida, a vida desse composto entre alma e corpo. Tá certo? É, eles não estão aludindo aqui àquela concepção gnóstica, né? De que nós somos seres espirituais é, encarcerados no corpo por um Deus mau. Não. Né? É, mas o que, ele está, o que eles estão nos dizendo é que esse composto humano de corpo e de alma, né, deve orientar sua vida aqui em direção aos, aos, a, aos bens espirituais. É isso que dará à nossa vida de composto corpo e alma a verdadeira realização, né? Então, é, e, e esse é o Messias que nos, nos trouxe esta notícia. Não o Messias hebraico, né, judaico, que vai trazer a, a libertação do povo hebreu e vai transformá-lo, é, vai dar a, a esse povo domínio universal. Né? Então essa é a diferença das duas escatologias. E Paulo era rabino, ele conhecia esta escatologia judaica, não é por isso que é importante que ele tenha não é? nos ensinado sobre ou, ou comentado sobre escatologia que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, né? É? Ele, na verdade, ele morreu na cruz, não é, para nos oferecer esta saída, né? Esta salvação, não é? tá certo? De um plano por um plano superior, né? É... Então é isso que o padre Rosner é, é, a, comenta aqui, né? E isso, gente, essa, essa, esses comentários, por mais, digamos assim, teóricos que possam parecer, mais teológicos que possam parecer, né? eles têm repercussões práticas na nossa vida, mas, assim, é impressionantes, né? Quer dizer, nós temos que repensar ou pensar a nossa vida, não é? Do, desse ponto de vista, né? Desse ponto de vista. A nossa vida aqui, hoje, né? Do, do ponto de vista da da nossa, da nossa participação na vida social, da nossa sociedade, né? Como católicos. Deus não quer que a gente se fuja. Deus quer que a gente viva onde a gente esteja e ser e sermos católicos aonde a gente está por mais difícil que isso possa parecer né nós tendemos a reclamar né ah mas hoje está muito difícil católico essa coisas tem muita influência que não sei o quê. meus filhos estão sofrendo com isso com aquilo com influência de tal de tal mas é aqui nessa bagunça que, que Deus quer que a gente viva a vida católica não outra vida como um católico reage a isso? É isso que a gente tem que sempre se perguntar, né? Tá ruim, tá ruim, tá tudo ruim. Tem muita coisa ruim. O poder do mal está aumentando. É, não sei o que, globalismo, não sei o que, nova ordem mundial, não sei o que, Parará, vacina. Confusão. No Brasil, no mundo. Tá certo? Mas Deus quer que a gente vive isso aqui como católicos. Não é como outra coisa. É como católicos. Não é? É... Deus não quer que a gente fuja. É? Lembra da fuga de... de Pedro, né? de Roma? Uma hora que Pedro desistiu lá falou, vamos embora daqui. Não é isso? Aí nosso senhor perguntou para ele, né? Covardes. Ah, não, vamos embora, vamos embora. Esse negócio aqui tá muito confuso. Essa Roma aqui é uma coisa de louco. Pô, então eu vou voltar lá e vou ser crucificado de novo. Né? Aí Pedro... Pedro voltou, né? Pra Roma, né? Que era a coisa mais confusa que tinha no Império, né? Era onde tudo acontecia, né? Todas as barbaridades, né? E todas as grandes conversões, né? Ah, é, não percebemos, né, tendemos, a Aline fala, não percebemos a ajuda de Deus para a salvação das nossas almas. Não só de nossas, né. Ele, ele, ele nos dá a oportunidade de levar muita gente, salvar muita gente, né. Quer dizer, nós não, né? mas ele nos dá a oportunidade de ajudá-lo nessa, nessa missão, né. Porque nós não salvamos ninguém, né. Mal, mal, nós vamos conseguir nos salvar. Mas, então, é, isso, isso é de uma praticidade muito grande. Né? E aqui tem uma coisa sensacional da teologia católica. Né? A teologia católica, por mais teórica que ela pareça, ela é de uma praticidade, uma coisa impressionante. Né? Quer dizer, ela é uma coisa que você, você sai do estudo dela e já pratica no, no, quando você põe o pé para fora é, do estudo, você já vai praticá-la né? porque, porque ela é exatamente isso é uma, uma prática permanente né? Ana Paula levantou a mão aí é que eu não posso
1: é que eu não consigo deixar de pensar que a guerra é mesmo espiritual, né, porque o que diz aqui, ó, que eles estavam untando o um domínio do Messias sobre o mundo inteiro, eles e os descendentes deles estão fazendo isso até hoje.
0: Mas é uai. aí. É porque não mudou, né, Ana Paula, a concepção deles ainda é essa, porque eles não aceitaram o verdadeiro Messias, não é, o verdadeiro Messias eles nunca aceitaram, né. Então, o povo escolhido por Deus, né, não entendeu o plano de Deus para eles, né, é, porque as profecias sobre a vinda do Messias são abundantes no Velho Testamento, Paulo sempre levantava essas profecias, né, só que ele alertava, olha, não é o Messias que se estavam esperando, né. Foi um escândalo nosso Senhor ter morrido na cruz para os judeus que esperavam um salvador é, político, general, né? Eles, 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 por isso que Paulo fala que que a cruz é escândalo, né? Porque eles não esperavam isso. Fala, pô, mas que que herói que é esse, pô? Que, que, que 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 messias que é esse que vem aqui e, e, e o império romano é, e, e a própria sinagoga né consegue consegue é, é, crucificar né? consegue bater consegue é, é, enfim flagelar e o cara aceita é, Isso não tem jeito isso é um escândalo né sim Ana Paula é.
1: Eu fiquei, fico pensando se aquela, aquele tempo que Paulo é, ficou cego, né, após o tombo do, do cavalo, se foi nesse tempo que Deus, é, é, fechando os olhos dele para as coisas visíveis aqui nesse mundo, fez ele entender todas essas coisas. Ele teve que voltar para dentro, porque de onde é que veio todo esse conhecimento? Né? É, do
0: Espírito Santo, né? não 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 esqueça não Paulo, não se esqueça né que tem o período da cegueira obviamente que ele deve ter tido grandes revelações mas tem um período de três anos no deserto né que ele passou tá certo assim porque é a transformação de Paulo de um rabino para um dos pilares da igreja ela teve que se dar não é? no tempo humano de Paulo, Deus teve que ter paciência, ele sempre tem uma enorme paciência conosco, né? Porque Paulo teve que fazer todas essas conexões e desconexões na cabeça dele, para estar preparado depois para ir desenvolvendo as ideias e expressando essas ideias no apostolado dele, né? Então assim, o, a, transformação, o, a transformação interior de Paulo, esse vulcão interior de Paulo, né, é, foi uma coisa que a gente não tem a menor ideia de como pode ter sido esse, esse processo, né, interior, né. Toda conversão, toda conversão é, de homem adulto ela comporta esse ser, essa ser, essa essa esse conjunto de coisas uma 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 tensão imensa psicológica no homem no momento da, da conversão né essa esse ritual de deixar tudo o que você considerava como certo e aderir a, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vários convertidos deixaram, né? É... Excepcionais, ó a belinha, me acompanhando aqui de novo. Eu não sei de onde que essa belinha vem, porque aqui ela não pode viver sempre aqui. Ela deve entrar todo dia e sair, né? Aqui do, do escritório. Vai ver que o senhor é docinho. Né? <risos> pode ser, pode ser, pode ser que a minha glicose esteja alta aqui. Mas, é, por exemplo, né, o Chesterton ele 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 faz a crônica da conversão dele, né, em algumas obras, né? É, a, a duas das quais eu traduzi, né, a obra a coisa, né? E depois a, a, todos os caminhos levam a Roma. Né? Uma sequência de artigos que ele publicou. Né? Gustavo Corção né? Fa, faz a crônica da sua conversão. Você, muita gente faz, né? E você vê que esse, essa, essa, essa transformação interna é um período de muita dor. Muita dor. É um período de. De crucificação, como diz o próprio apóstolo, né? De crucificação do homem velho, né? Então, Paulo, poxa, Paulo é o, o protótipo disso, né? Essa, essa conversão de Paulo é exatamente o protótipo de todas as outras conversões, né? Do. do, 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 do homem adulto, né? Do. do enfim daquele que viveu uma vida completamente é, é, fora é, do, do catolicismo e depois entra nesse, nesse mundo católico e ele precisa... Quer dizer, um, é, é como se o, a pessoa estivesse no escuro e entrasse, de repente, num ambiente muito iluminado. Né? Ele não verá nada então ele precisa de um tempo para a visão dele se adaptar à luz, né? à luz da, da igreja católica e, e ele então se ver, ver retrospectivamente a escuridão em que ele vivia né? essa, essa coisa do Paulo deve ser uma, quer dizer, nós não temos crônica disso, né? nós só podemos fazer conjecturas aqui pelas mãos do padre Rose, né? que já fez para nós aqui, como que pode ter sido esse período. Né? Assim, para depois surgir o Paulo renascido, né? o Paulo cristão, é, o cristão, que nos deu tanta, tanta coisa. Né? Como que essa, que essa obra de Deus em Paulo, né, ela gerou essa obra monumental da, 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 do apóstolo e depois as repercussões todas ao longo dos séculos na igreja. Né? É uma coisa impressionante, é um mistério. É absolutamente fascinante, né? Mas isso ocorre com todo homem, né? Recém convertido, né? Essa mudança de perspectiva, né? e, e de, é, o, internamente o homem fica devastado, né? O, o recém convertido, ele é um homem devastado, né? Ele é um, ao mesmo tempo devastado e ao mesmo tempo um, um homem que sente que ele chegou é, num, num estágio de vida onde ele sempre quis chegar interiormente, intuitivamente, mas não sabia onde. Então ele sente assim, aqui eu cheguei na minha casa, né? eu eu, agora eu estou tranquilo embora devastado interiormente né as, histó as histórias de conversão eu, eu adoro ler histórias de conversão né sim porque são são extraordinárias né o próprio Santo Agostinho né ah, enfim Santa Maria do Egito né são todas Santa Maria Madalena né? são todas conversões de adulto né é e o Paulo, né, e Paulo, que é o protótipo, né, desses convertidos. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague aí a presença, a paciência, é, tenham todos um santo dia, amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos, tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
1: Amém.